Bienvenidos a Misterio y pues después de una pausa que nadie notó, que ya vimos la semana pasada le subimos el de Bigfoot, pero pues eh, digamos que esta computadora no me la puedo llevar porque es una de escritorio, así que pues está complicado editar entre sí, semana. Además, no vivimos de esto, entonces sí. esto sigue siendo un hobby para nosotros, así que cuando no se pueda, pues simplemente no se podrá. Eh, Eso sí. Y pues fue lo que pasó ahorita, ¿no? Sí, realmente. Y pues, bueno, es que la otra semana pues también hubo un huracán y pues, este... <risa> pues, bueno, la verdad no perdí electricidad, pero tampoco tuve mucho tiempo. Y ahorita pero le estamos jugando al vergas, ¿eh? Porque estamos grabando esto ¿Ah, sí? en México. Bueno, yo en México en 19 de septiembre. Sí. Entonces, a sí, ver van. si no vale verga medio episodio. <risa> <risa> Esperemos que no. Que no, te, que no tengan que salir corriendo o que no tengan que salir corriendo Luis, estaría, mientras estaban forjando como el que, Capi que Pérez. Estuviéramos, estuviéramos grabando y de repente empieza a temblar y pues yo me salgo, no te ese pedo. Pero tú sí. seguirías en grabación. Sí, así bueno, de... Un bueno, esperemos pues, que no pase. a esperar. Sí. <risa> Que a ver si regresa yo, En la hora feliz de animales, que el tío Robert ahí sí predijo un terremoto. <risa> Pero, Pero bueno, bueno pues ya no les quitamos más tiempo después de esta pausa de un par de semanitas. Entonces, vámonos de lleno sí. con el tema. A ver qué nos traes el día de hoy. Sí, realmente, pues tampoco fue tan larga y pues ya, ya les cumplimos ahí regresando a los videojuegos la semana pasada. Oh, sí. Pero en esta semana vamos a... pues ya son 20 años de esta aterradora historia. Bueno, no. Si sí es aterradora o tal vez no. A lo mejor era porque eran las 3 de la mañana la primera vez que lo leí o algo así. Venga, bueno, digamos que, que las dos. Que, 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 o sea, lo que más me, visar, me se me saca de pedo de lo que estás diciendo es que hace 21 años ya era el 2000. Sí, febrero del 2000. Que, bueno, ok. Ajá. Ah, bueno, realmente esta historia en realidad la leí como en dos... Va por ahí de 2012 o 2013, sí, más, sí, más o menos. Pero... Eh, pues era sí, cuando todavía no... como seis años. <ríe> sí, ahí todavía teníamos conexión de cablecito, así que no podíamos tener mucho. Bueno, que realmente esta página donde se obtuvo la información, sí la hubiese podido cargar nuestra computadora. Pero, pero... a los seis años no estábamos buscando eso. Sí. Ajá. No sabíamos inglés a los seis. <ríe> pero, eh, pues sí, era febrero de 2000, eh, del 2000. Que un hombre cero, solo cero. conocido como Ted Caver, o sea, Ted del excavador, así como lo leyeron en el título del episodio, <ríe> cuando le dieron clic, pues este vato se embarcó en un viaje con su amigo para descubrir qué hay más allá de un pequeño agujero en la tierra en, de fondo de una cueva. Que a, ahora sí que advertencia de claustrofobia, porque sí, oh. es, es, va a haber mucha claustrofobia aquí, que es como... Oh, shit. Quedarse atrapado en, dentro de una cueva creo que sí es el miedo de muchas personas, así que pues... Sí, wey, realmente no se atraparon, ¿no? pero sí es... Ajá, pero sí es un, un agujero bastante pequeño, pero bueno. Bueno, pero si te eh, llamas... Si te haces llamar el excavador, supongo que estás acostumbrado un poquito sí. a esta situación. Sí, y pues lo que descubrieron es que era extraño y aterrador. Bueno... Eh, pero también aparentemente cierto pones un que... sonidito de Dross, güey. Sí. <risa> que pues hay una... Era... Este vato subía a una página que ya nadie ubica porque ya nada más la gente se mete a Facebook. Pero antes existía una página que se llamaba Angel Fire. Que ahí la gente okay. tenía como... Haz tu página gratis, eh, web gratis, sin necesidad yeah. del wiki wiki. <risa> sí, bueno. 
Y pues ahí en su entrada de diario que describe una presencia invisible desde las entrañas de la Tierra. O sea, pero esto sí. lo iba describiendo, o sea, a, a modo de blog, digamos, con fechas. Ajá. O sea, cada, cada cosa que contaba por fecha o subió una entrada sola. No, no, sí era como... Sí, sí era sí, eh, como entrada, pero pues nadie okay, okay. nadie podía comentar porque pues era su página y pues era claro. nada más ahí su paginita. No era como Blogspot ahora que sí ya puedes comentar y todo eso. Sí, sí, sí. Pero de acuerdo a su diario es... Sentí como si una legión de demonios estuviera a punto de atacarme por detrás. Sentí que mi salvación estaba delante de mí en la oscuridad. Y Lucifer estaba detrás de mí, tratando de mantenerme a salvo. ¿Esto ¿Qué? fue cuando recién llegó a, la, a ese lugar? No, aquí ya me estoy adelantando a la historia. Ah, ok, ok, va, va. Sí, okay. sí, sí. Que, este... O sea, realmente la historia es bastante larga y, pues, sí. este... Si le más que en el inglés y les recomiendo que sea una leída. Que aquí estoy... Voy a repasar como que los puntos más importantes porque... Vale, vale. Igual si está... Esta cosa que... Bueno, ahorita hasta ahora no te voy a decir si fue cierto o no. Porque eh, daba muchos detalles que solo... Ted el excavador o cualquier ex, o algún excavador sabría. O sea, sí está okay. muy creíble. Y pues este vato pues sí documentó su viaje técnicamente a la locura. Y pues lo puso Ajá. a disposición del internet para que lo oh, leyeran. la verga! ¡Qué interesante este ese pedo, güey! Yo creo... A ver si me pasas el link ahorita que acabemos. Sí, sí, sí. <risa> que pues es una... Te... Ahora pues técnicamente una leyenda popular... Que, pues, después se pasó a creepypasta.com porque, pues, ah. es como la proto-creepypasta de las primeras que existieron. Pero Ajá. en ese momento, pues, no era una creepypasta como tal porque, pues, era el blog de un vato. Pero sí, era. Ah. Eh, después también subía fotos este oh. eh, eh, a la página. Entonces, pues, su diario es extenso, pero documenta cada paso de viaje con fotografías y descripciones. Que, pues, el okay. diario de Ted es eh, bastante largo, que... Sí, este, a lo mejor y te recomiendo cuando lo leas que selecciones todo el texto, lo copies y lo pegues a Word porque si sí es de estas páginas viejitas que te queman la ah, retina. Sí, horrible. <ríe> que solo puedes sí. leer dos, dos frases seguidas sin que te dé, no sé, que, o sea, no se me ocurre una enfermedad sí. del ojo, discúlpenme. <ríe> Epilepsia. Bueno. <ríe> Exacto. <ríe> bueno, el caso... es relevante. Ajá. Ajá. Eh, pues ya ahora sí partiendo desde el inicio... Que okay. Ted comienza con su diario. Si cree que estos eventos suenan inverosímiles, estoy de acuerdo. Llegaría a la misma mm. conclusión si no los hubiera experimentado. Verga, ok. Y pues ya, este... En febrero de 2000, eh, los amigos Ted y B, bueno, B es que es un hombre reservado por motivos de privacidad, mm -hmm. ávidos exploradores, descendieron a una cueva con la esperanza de explorarla por última vez. Y pues a Ted le había fascinado un agujero en las profundidades de sus pasajes y se preguntaba si habría una manera de atravesarlo. Pues sí, es como... Uh -huh. Pues si estás en una cueva, pues generalmente, pues sí hay como que... O sea, no están hechas Diferentes para humanos. Diferentes lugares entonces. hacia donde van, ¿no? Sí, sí pues uh -huh. es como cuando horneas un pan que tiene burbujas, pues tú no uh -huh. la diseñas, simplemente existen. Es como si la, la tierra fuera un panesote. Sí, básicamente. Y muy bueno. Estos, esos hoyitos de aire que hacen cuando se hornea. Sí, muy buena analogía. Pero es un brownie de centro chocolatoso. Pero bueno, el tamaño de la abertura nada más era como del grosor de una muñeca, pero pues este dúo dinámico estaba decidido a atravesarla y descubrir que había de este más allá de, de este agujero. 
Y pues mientras estaban ahí sentados al lado de la abertura, este, viendo qué herramientas necesitarían para, este, para hacer más grande el hoyo, escucharon algunos ruidos extraños proveniendo del interior y un viento y un estruendo que pues eh, Ted creyó que eran pues efectos naturales de ruidos ambientales y pues también tráfico que pas podía pasar cerca. Era que, Pippin que había tirado la cubeta en la... <ríe> sí, en eh... Minas... En, eh, en, Moria. Anda, en Moria. <ríe> Chiste muy tetazo. Ajá. <ríe> y pues el equipo decidió que necesitarían este... Eh, que, neces que iban a necesitar para hacer la excavación. Pues se fueron. Y pues ya bien ansiosos de veras por regresar a comenzar <ríe> el trabajo. Y qué, pues qué ya... interesante que hicieras ese chiste, güey, porque todo había estado sonando demasiado sexual con ese pedo de que querían agrandar el hoyo. Ya. Pero bueno, sí, sí estaban sí, ansiosos este... de veras. Sí, es que esto sí, todos son palabras limpias aquí, banda. Simón. Sí, Casi un mes después, ya después armados con un taladro inalámbrico y algunos eh, mazos, martillos, los dos vatos pues regresaron a esta cueva misteriosa, como le llamaron. Uh -huh. Y pues eh, ahí sí tuvieron que echar talacha de la cabrona porque pues tenían que hacer un espacio... Este... Sí, pues dices que era del tamaño de una muñeca, ¿no? Ajá, sí, literal. No mames, y, sí. pues... y de ahí que pasara alguien, ¿no? Ajá, de que pasa una persona entera. Entonces pues sí. ellos eh, trabajaron, este, continuando, trabajando ahí por varios meses con algunos extraños sucesos que pasaron, este, eh, en, en algunos momentos que escuchaban uh -huh. ruidos y así. Y pues claro. es, estás en una cueva y escuchas algún ruidito, pues cualquier cosa te saca de pedo. Sí, ya debe ser dar hasta paranoia, ¿no? Además de claustrofobia Ajá. estar ahí dentro. Sí, Ajá. igual siento que también puede ser algo por los niveles de oxígeno que puede haber, porque... Eso también. Eh, pues estás en una cueva y pues si no hay suficiente aire, pues también te, te uh -huh. puedes paniquear. <risa> y en un momento explica eh, eh, Ted en su diario que eh, ve así le llamaremos, Ajá. estaba sentado cerca de la abertura y afirma haber escuchado algo extraño. Dijo que, eh, que acababa de escuchar un ruido extraño que emanaba del agujero Ajá. y que sonaba como una roca deslizándose sobre otra roca, así como... <risa> y... <risa> así como el gato de búbalo. <risa> y pues ya, o sea... Pues ellos, estos vatos estaban ahí literalmente, eh, pues, eh, eh, clavados en, en seguir martillando. Pues recogieron eh, los escombros, eh, cavaron más eh, en la abertura con la esperanza de, pues, hacer, como decías, suficientemente ancho para que ellos pudieran pasar. Pero, pues, mientras seguían trabajando, seguían escuchando así ruidos raros que seguían rompiendo ahí la oscuridad. Te dice que hubo un caso en el que se pudo escuchar un fuerte grito incluso sobre el zumbido de su taladro. O sea, porque estaba... No, imagínate con su taladro... Bueno, taladro, no era un taladro tan grande así como te imaginas. Era uno Pero de mano. pues nada más el puro taladro es el único Ajá. que debería estar sonando en la cueva, güey. Sí. Ajá. O sea, sí, para sí, que sí. suene más fuerte que eso, sí estuvo cabrón. Ajá. Y pues de acuerdo con... Este... Con... Con ben. Ted, pues dice que... Ah. Con Ted... Que podía ah. escucharlo por encima del ruido del taladro a pesar de que tenía los tapones para oídos colocados. Verga, güey. Encima de... Verga. Ajá. Ajá. Al principio pensé que era solo la broca haciendo su trabajo en la cueva. Con frecuencia quejaba... Eh, pues hacía estos ruidos pues que hace un taladro. Claro. Eh, 
pero este fue diferente. Me tomó varios segundos completos comprender que esto venía dentro del agujero y no de la broca. Dejé de perforar, me quité los tapones para los oídos justo a tiempo para escuchar el grito más terrible que jamás había escuchado y hacer eco ah. en la oscuridad de la caverna. O sea, como que lo empecé a escuchar primero con los audífonos y el taladro y ya se lo quitó Ajá. y sonó otra vez. Sí, sonó todavía más recio. La gotcilita. Ajá. Y pues finalmente, a través de esa mano de arduo trabajo, los hombres pudieron crear un agujero lo suficientemente grande para que Ted pasara eh, o, pues a través de él. Aunque es que constantes... quién, o sea, en este punto solo estoy pensando en qué, ne qué necesidad, güey. Sí, pero qué necesidad. Sí, güey, ¿para qué tanto problema? O sea, digo, sé que eres un, un excavador y así, pero... Eso es un... El, el hoyo es del tamaño de tu muñeca, ¿qué, qué, qué sí. vas a encontrar ahí? Pero bueno, ah, dale, dale. Sí, pues lo más seguro es que pues, si hay un, alguna... Lo más probable es que fuera una serpiente... Bueno, las serpientes no hacen ruidos... Eh, tan mm -hmm. agudos, pero pues lo más probable sí, es la, que hubiera la algo ponzoñoso. de Sudamérica. <ríe> sí. <risa> bueno, eh, bueno, cabe recalcar que pues esto fue en Estados Unidos y bueno, ah, okay, después okay. vamos a eso. Eh, ok, ok, ok. Que... Este viajó, güey, emigró. La sí, sí, sí. Eh, pues ya después Ted eh, las, con las constantes contorsiones que tenían que hacer a través de la roca eran agotadoras. Ted finalmente pudo pasar el agujero y entrar en un pasaje estrecho que conducía al abismo que llamaban la cueva misteriosa. Ok. Así que Ajá, porque te... era justo lo que... No, digo, no, no te pregunté porque no sabía qué tantos detalles habría al respecto. Porque, digo, una cosa era que pues, estaba el hueco del, del, del ancho de, del diámetro de una muñeca, ¿no? Pero yo me estaba preguntando como qué tan profundo era para llegar a algo más amplio. O... Porque supongo que también si ves nada más un hueco que... Parece que todo el camino va a estar así de angosto, pues no lo exploras, ¿no? Me imagino que ah. tuvieron que haber detectado que había como una apertura abajo. Uh -huh. Sí, precisamente esto es de los eh, detalles que se da, que da Ted. En... Ah, de los que dices que agregan como que más veracidad, ¿no? Más credibilidad. Ah, es que... Es, es que sí, es que sintió una corriente de aire, que significa oh, que la cueva seguía. claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí por eso decidieron este continuar... Sí que es como una regla de la minería, ese pedo de que... Bueno, yo lo sé porque he estado viendo unos videos de un güey que compró una, una mina abandonada y luego la explora. Que dice <risa> okay. que en general, si sientes una corriente de aire en una cueva, que pues obviamente no debe de haber, significa que uh -huh. hay otra apertura, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Y, sí, de hecho estoy eh, intentando encontrar en este momento las fotos, pero pues eh, ahí se las ponemos eh, ahora sí uh -huh, en el uh -huh. Instagram, que también lo tenía el... Un poquito abandonado, pero sí. Es, es que son precisamente entradas de diario. Pero sí, es okay. que es, es, esta cueva está como que dentro de, de otra cueva. O, bueno, es, yeah. sí, literalmente es una cueva dentro de una cueva. O sea, ya estaban en una cueva. Uh -huh. y, y ahí encontraron de hecho, el agujero y, y es donde sintieron la corriente, ¿no? Ajá. Y pues, de hecho, aquí te estoy mandando una... Bueno, igual se okay. las ponemos en el Instagram de que vas a ver sí, qué tan claustrofóbico es, el, es ese pedo. Porque si sí, sí hay fotos de... Este... Sí, sí, sí. El vato sí subió sus fotos en ese momento. Ah, de... la verga, no mames. De que sí, literalmente. Ah, y aparte, como... el hueco en sí daba para arriba. Sí, o sea, iba para arriba. Ah, yo me lo estaba imaginando en el suelo. Banda, pues, bueno, si no ven las imágenes ah, sí. en el Instagram, nada más aquí para que sí. tengan algo en contexto. Lo que yo estoy viendo es que ahorita literalmente en el techo hay un hueco y, y solo se ve que sale el parte del torso y las piernas de... Y las piernas, sí. <ríe> sí. Venga. Ajá. Y pues, eh, pues ya que pudo pasar ese agujero, pues ya estaba en la cueva, estaba explorando. 
y pues eh, pudo eh, pararse en algunos lugares y descubrió que no había sido el primero. Okay, que en el lado luego. izquierdo de pues este como pues, llamémosle cuarto en la pared, Ajá. aproximadamente a la altura de los ojos, vio que parecía que a, haber un jeroglífico. Ok, la gente que le gusta todo el, este pedo del horror, pues sabe, ya sabe que... Sí, que no, significa. No, nunca significa algo bueno. Ajá, y pues también sabe que se llaman tropos, ¿no? De, de películas. ¿Qué tropo ah, de sí. película me estoy refiriendo? Y de hecho, precisamente Ted dice que parece que es, es algo como de la bruja de Blair, porque pues uh -huh. realmente parece algo como de la bruja de Blair. Blair. Uh -huh. Que pues este, pues es como básicamente es una línea vertical y después como triangulitos y líneas y rectángulos. Así. Okay, okay. Que Ted. Pues, a final de cuentas es un día. símbolo, ¿no? Ajá. Que Ted pues eh, ahí dibujó que pues es como uh -huh. se acordó y pues, eh, pues es más o menos así. Sí, que más, pues. Sí. Pero si esto, si, si, si no podías acceder de ese lado, entonces. Pues Ted se emocionó porque significa que si alguien llegó a marcar algo ahí, significa que hay una salida. Entrada, claro. O salida, ajá. Ajá, otra entrada. Y pues, eh, después de su descubrimiento, Ted salió de la cueva asegurándose que tenía suficiente evidencia fotográfica para mostrarle al B eh, que había estado esperando pacientemente en la entrada que su, que su amigo resurgiera. Es que eh, también, a, también, incluso debe ser estresante para él, ¿no? Solo saber que ¿sí? pues, tu, tu compilla se metió un hoyo y estás esperando lo mejor. Sí, y ahí estás ahí con tu con tus rolitas. Sí, porque como quiera, él pues, sabe que está ahí explorando, moviéndose, viendo qué uh -huh. pedo. Pero pues usted está ahí de a ver si regresa. <risa> sí, pues ahí a ver. Y pues sí, ahí estaba ahí pacientemente y pues llegaron bien las fotos. Eh, revelaron las fotos y pues al parecer no se revelaron las que había tomado dentro no. de esa cueva. Wow, ok. Y pues queriendo compartir su descubrimiento, te buscó una persona que pudiera confirmar este pues lo que había encontrado. Uh -huh. Este y pues le empezaron como a hablarle a esta persona que le llamarán Joe. Ok. Eh, que yo logro trepar por la abertura y desaparecer en, por, en la oscuridad de la caverna, pero emergió rápidamente y permaneció en silencio eh, sobre sus experiencias en los túneles. Te explicaría un comportamiento de Joe extraño, que de acuerdo a su diario dice, una vez que saliéramos de la cueva, eh, pensé que podríamos averiguar más de Joe, pero cuando llegó a la última subida, se soltó de la cuerda y se dirigió directamente al camión. A la luz del, la eh, del día se ve incluso peor que en la cueva. Ve y yo recogimos la cuerda Ajá. y nuestro equipo nuestro equipo y nos dirigimos hacia el, el camión. Yo dijo que no quería quedarse para pasar la noche porque se sentía terrible y le creímos. Así que nos dirigimos a casa. No pudimos obtener más información de Joe. Solo miró al frente. Estaba temblando como eh, una hoja y dijo que no tenía frío. Cuando eh, intentamos interrogarlo, sus respuestas fueron breves. Le pregunté si vio los jeroglíficos. Dijo, no. ¿No escuchó ning escuchaste ningún grito? No. ¿Viste la piedra redonda? La no. ¿Viste los cristales? Bueno, o sea que son cosas que había visto. Sí, claro, claro. No. Y dijo que simplemente entró un poco y comenzó a sentirse mal. Que... Hasta ahorita mi teoría es que ese agujero en realidad es el espejo que Dumbledore le muestra a Harry en la primera película. <ríe> había no algo te muestra lo que deseas, güey. Te muestra algo... No sé. <ríe> Algo horrible. Es un Bogart. Algo. Es un Bogart, sí, güey. Espejo Ajá. Bogart. <ríe> es. 
No, es como la sala de los menesteres, pero culera. <risa> sí, güey, en malo. Ajá. Y pues que dice que había algo sospechoso en sus respuestas. Habría tenido sí. que haber visto los cristales si se adentraba lo suficiente la cama como para no ir... No, oírlos, bueno, porque se metió y no, y pues le gritaron eh, eh, Teddy y B, uh -huh. pero dijo que no los pudo escuchar, entonces pues debía haber visto ah, las demás cosas. Sí, es que, o sea, yo lo que saco de esto es que sí tuvo que haber visto algo muy culero, muy cabrón, como para entrar en esa clase de shock. Uh -huh. Y pues Ted finalmente regresaría a la cueva dos semanas después y experimentaría su propio viaje aterrador a <ríe> Se había cagado, ¿no? El güey estaba así como de puta madre. Ya me quiero ir a la casa a caminar. <ríe> eh, pues en su diario explica que mientras atravesaba los estrechos pasillos de los túneles escuchó un, que ese, algo como que se deslizaba. El ruido de que había mencionado, que se deslizaban uh -huh. dos rocas, que, dice, que se describe que era fuerte y que estaba cerca. Que venía de una gran habitación que acababa de dejar. Me di cuenta que para... Me di la vuelta para enfrentarme a lo que alguna vez eh, había hecho con ese ruido. Cuando lo hice, eh, perdí la presencia de, de ánimo y me levanté al mismo tiempo. Escuché un crujido, mi casco se estrelló contra el techo del piso, mi luz se rompió y fui sepultado en la densa oscuridad. Verga. A través de esta terrible experiencia, Ted explica que un olor putrido comenzó a llenar los pasillos de la cueva. Olía a humedad, podrido, rancio, putrido, a muerte. Ted comenzó a usar eh, estas eh, luces de neón, de ajá, las ajá. fluorescentes, eh, sí, sí, sí. para iluminar su camino a través de los túneles y descubrió que se habían movido grandes rocas de sus posiciones originales, revelando otros canales en las profundidades del pasaje. Los con pioneros tiempo. solían usarlas para transportarse, <ríe> quizá fue eso. <ríe> Tal vez, pero pues ya con tiempo de esfuerzo, Ted al final comenzó a regresar al eh, regresar a la luz, eh, pero sin escuchar los ruidos detrás de él, algo que eh, y algo que intentaba tirar de las cuerdas hacia la oscuridad, o sea, ya para irse, oh, o sea, amiga. ya cuando pues, se terpó y como que algo lo jal jalaba las cuerdas, porque pues sí. Oh, porque es que para, literalmente para entrar a este sistema de cuevas era como bajar al rapel un, un poquito y ya después entrabas como oh, que... Claro. Y entonces esas eran las cuerdas que se jalaban. Pues oh, ya la después... Madre. Aparte todo oscuro atrás, ¿no? Pues no podía ni ver. Sí, Ajá. sí pues ya ni, no tenía nada de, de su lamparita, se rompió. Y ya sí. conmocionado y dolorido, te emergió del suelo y frenica frenéticamente cortó las cuerdas, del, eh, <risa> su, las cuerdas de su cuerpo... Se fue en silencio y eh, Ted empezó a tener pesadillas. Pero que... ahí solamente, en ese, en este, en este parte del relato que estás contando, ¿es, ¿había entrado hasta el agujero o solo estaba en la cueva en general? Ah, había entrado al agujero, pero después ah, pues okay. salió y ahí fue sí, cuando sí, sí. se... Ahí fue cuando pasó eso. Ajá. Ajá. Sí, digamos, mi duda era si sí había entrado o si era una de las ajá, visitas ajá. que hizo. No, sí, sí, sí fue a la okay, cueva okay. misteriosa. Ok, ok. Y pues ya después en los sueños que... Pues... Espera, a... porque ahora me surgió otra duda. Entonces ya empezaba a visitarlo él solo. Ajá. Oh, porque okay. no quería ir. Sí, este... no, igual, igual supongo que para entonces ya sabía... Ya sabía qué pedo, ¿no? Ya tenía uh -huh. más seguridad. Sí, sí, sí. Verga, ajá. Eh, pues los, en sus sueños que lo... Básicamente como tenía muchas pesadillas que... Diciendo en, en su diario que tenía que ir otra vez para darle el cierre que necesitaba. Cierre, claro. Sí. Y pues la última entrada de su diario es el 19 de mayo de 2001. 
Ajá. Que um, eh, termina con él diciendo, los veo a todos eh, pronto con muchas respuestas, con amor, Ted. No te pases de verga. ¿Qué? ¿Eso fue lo eh, último? Sí, que el sitio web afirma que se actualizó por última vez ese día. No, nunca se ha servido más de Ted el no, Excavador. No mames. Pero es, es que... Bueno, a lo mejor eso te lo dejo para que leas el final, ajá, porque ajá. esto lo di muy... como muy resumido. Pero sí es... es que sí es una lida muy chingona de la, claro. la creepypasta entera. Eh, que... Uh, sí, o sea, de hecho el, el sitio sigue vivo, de hecho, ahorita uh. que estaba checando. De hecho, y de hecho no, no se les van a quemar las retinas. <risa> Verga, güey. O sea, estuvo un año, y, un año y un cachito, como un año y dos meses más o menos investigando este pedo. Ajá. Y pues de ahí, eh, pues dijo que iba a ir a las cuevas y ya es la última vez que, eh, que se supo. Así eh... que, pues, ahora, pues ya pasándonos a lo, lo que no es internet y ya, pues, pensando que, pues, si esto fue como que nada más una historia que un se truco, inventaron ¿no? o Ajá. escritura creativa... Pero, pues, ¿por qué alguien se tomaría tantas molestias de tomar fotos, documentar la experiencia de manera tan vívida? Y, pues, después de todos estos años, uno pensaría que, pues, Ted emergiría de la oscuridad para reclamar Ajá. su descubrimiento y posiblemente tener un reconocimiento para ser una celebridad. Sí, claro. Abriría un TikTok o algo así, pero bueno. <risa> ¿Cómo hice mi engaño? ¿Cómo engañé a todos en el 2000? Sí. Y, pues, lo que quedaba preguntar es cómo... Que le pasó, o sea, solo queda el diario, algunas fotos así de Polaroid. Uh -huh. Y pues afortunadamente tenemos hoy a Ted en el estudio. Bueno, no, no, no lo tenemos, <risa> pero encontré una entrevista de el Ted de Adeveras. No mames. Ok, uh, qué interesante está esto. Ajá. Y pues dado que la historia termina de manera bastante abrupta, pues sí te deja ahí frustrado y buscando sí. pues así el cierre verdadero de la historia de qué pasó. Sí, que incluso hasta puede como quedar más a, a, a pensar que si sí, el objetivo de esto era crear solo una narrativa porque te dejen el cliffhanger cabrón y muchas uh -huh. veces eso también tiende a ser una buena forma de cerrar esta clase de historias porque pues tú no sabes si simplemente se traumó como el otro güey o si entró y ya no regresó uh -huh. o qué pedo, ¿no? Sí, de hecho eh, eh, mucha, mucha gente de... Eh, Intentó buscar como que una explicación lógica y Ajá. al sistema de cuevas, así de... Ah, pues pudo haber sido este sistema de cuevas y a lo mejor los ruidos eran de la esta carretera interestatal y todo eso. Eh, que pues eh, también hubo gente que se inventó T del excavador parte 2 y así. <risa> claro. Y de hecho hasta hicieron... Eh, una película independiente que, pues, muchos dicen que está bien culera, pero, pues, en 2008 sacaron una película, este, que, pues, sí, estaba, estaba muy mala de acuerdo a la gente que <risa> leyó la historia original, pero, bueno, eh, pues, eh, lo que es lo que, precisamente lo que decías, es que la falta de final termina siendo, pues, el final perfecto, o sea, algo uh -huh. ambiguo, ya que, el, pues, el lector se queda ahí clavado queriendo más. Sí. Y este elemento de lo desconocido da un más suspenso y de hecho hasta pues le da más credibilidad a la historia. <risa> Básicamente te deja ahí este eh, con, con las bolas azules con de, de imaginación. Sí, es como eh, terminas Game of Thrones en la temporada 6 o la arruinas con, el, <risa> con la temporada 7. <risa> sí. <risa> y 
Pues si buscas en, en Google de las palabras del monstruo de la cueva de Ted, bueno, Ted Cape Monster, pues hay ba bastantes resultados, pero la mayoría pues fueron repos de la página original. Claro. Y pues eh, después, eh, si, bus si sigues buscando, hay un entrada de foro donde se afirma que la historia de Ted fue plagiada en una historia corta escritida, es escribida, escrita por <ríe> Thomas Lira. Okay. Después de buscar un poco más, que eh, al parecer el, el, el supuesto original se llama The Fear of Darkness. Uh -huh. Que... Ok, banda. The Fear of Darkness, si dije que la película está culera, esta historia está todavía más culera. <risa> que pues el final fue... está todavía todo culero, poco realista, inverosímil. Y pues, este... También ocupo esta, este libro, el tropo, el cliché del antiguo cementerio indio, que pues es como que el elemento más usado en la de, de terror, en, más usado en la historia, que pues hasta las primarias fueron cementerios. Bueno, en la historia de te, del terror en Estados Unidos, güey, ¿por qué esa clase de cementerios no hay en Europa? <risa> Eso sí, pero... <risa> Bueno yo, bueno, yo estaba hablando de México, que pues igual leí ah, que la, bueno, la sí. primaria antes era un cementerio. Sí. Bueno, no indio, pero cementerio. Sí, porque justo lo que estaba pensando es que en realidad todo Estados Unidos es un gran cementerio indio. <risa> sí. Así pero bueno. que, pues, eh, pues regresando con más preguntas de investigación de qué es la historia original, de dónde está la cueva, qué si es real, pues podemos ir respondiendo una por una de, okay. de la mano de Ted. El, el que escribía. Pues en cuanto a la historia de The Fear of Darkness, no es la historia original. De hecho, se produjo después de las publicaciones web de Ted el oh. Excavador. Ajá. Que este libro es un intento por agregar un final a la historia original. Entonces, pues sí, oh, este, es, claro. este es el OG. Fue como para tratar de cerrar el canon, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero sí. no puede, pero eso fue por un vato ahí random que sí, sí intentó sí. robar la historia. Y pues, ¿dónde está la cueva? Que es, se llama Interstate uh, Cave o Freeway Cave. Y es parte de la red de uh, Timpanogos Cave. Okay. Que la red de la cueva de, de Timpanogos se encuentra en las montañas de Wasatch. En American Fork Canyon. Cerca de American Fork en Utah. Uh -huh. Así que, eh, pues... Eh, en este en el foro este que de discusión Ralph E. Powers publicó en, eh, en el foro de discusión de Sociedad Nacional de Espeología el 25 de noviembre de 2004 eh, que dice la historia es verdadera, sucede que conozco a B y a su amigo, estuve en la cueva y atravesé el agujero después de que lo abrieron oh. Ajá. El pasaje continúa eh, durante más de 42 metros con la posibilidad de romper en una cueva lateral al final. Ajá. Fue principalmente un pasaje de pie después de eh, agacharse, bueno, de la parte estrecha apretada. Claro. El pasaje pasa directamente por debajo de una interestatal o oh. una carretera interestatal. Eso podría explicar los, Amba... los ruidos, ¿no? Ajá, ambas bueno, direcciones sigue, sigue, sigue. y... Ajá, ambas, o sea, pasa... Y esta interestatal tiene cuatro carriles en ambos lados. O sea, ocho carriles. Ah, la verga, sí. Que sospecho que los extraños sonidos eh, fueron eh, que probablemente de pues alguna llanta como, claro. eh, como 
derrapándose o algo similar. Uh -huh. Y pues también, pues los coches. <ríe> Cuando escuché un chingo de gritos, era una carambola ahí arriba. ¿no? <ríe> sí. Es que eh, alguien se. Ajá, alguien chocó y pues ya ahí todos chocando ahí bien cabrón. Y ellos, ah, qué pedo. Estaba pasando y... la escena de destino final ar arriba en ese momento. Sí. Y, y pues sí que pues, pudo haber sido que los sonidos también se distorsionaran pues al pasar por la roca y todo ese pedo. Eh, y pues ahí eh, preguntándole ahora sí al autor original eh, que... Bueno, estoy ahora citando a Ted. ¿A Ted? Ajá. Uh, bueno, creo que es hora de que creen mis dos centavos al tema. Mi nombre es Ted y soy el autor de la historia que eh, se ha estado comentando. Yo soy el autor original y creé la historia por mi cuenta y no le copié a nadie. Explicaré los detalles de la creación de la historia en un momento, pero primero déjame decir que todo estoy emocionado y asombrado por la discusión que ha generado mi historia. No Qué sabía chévere. hasta qué punto había eh, circulado la historia hasta que eh, una tipa llamada Yvonne se puso en contacto con él hace unas semanas. Sabía cuántas personas habían visitado mi sitio web, el sitio de Angel Fire, debido al contador en el sitio. Y ese número ha ido aumentando lentamente eh, desde que comencé el sitio. Pero no tenía idea de que las otras personas habían copiado el, el sitio, o sea que se lo habían robado. Es que es eso, güey, justo... Justo lo que andaba pensando es que se me hace cagado porque pues ese güey no buscó darle cierre. A lo mejor ese güey hasta se olvidó, digo, todavía a lo mejor lo cuenta, lo vas a contar ahorita. Uh -huh. Pero pues es que a final de cuentas pues sí da la impresión de que solo es un güey que lo único que le importa es hacer su minería. Ese güey, pues ese güey no está en el internet, todo ese pedo como para darse cuenta. Y quizás ni siquiera lo entiende por completo, ¿no? Como para haber notado todo este pedo. Y por eso uh -huh. a lo mejor en algún punto fue como de, ah, sí, ya no terminé de escribir mi blog. Bueno. Sí, bye. <risa> Ajá, y pues... Eh, se dio cuenta que también una de las páginas que se robaron le agregaron un final alternativo con una Ajá. foto manipulada y pues eh, también esa historia pues la pasaron ahí como real así de que, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de leer la historia espero que lo hayan disfrutado me tomó mucho tiempo escribir y aunque hay algunas cosas que cambiar y estoy contento con el resultado los eventos recientes que llevaron a esta publicación son los siguientes mi amigo Brad de ahí la ve en la historia. Okay. Me contactó hace unas semanas en relación a un correo electrónico que recibí Ivonne. Mencionó que Ivonne estaba buscando al autor de la historia, historia Caber Ted para obtener el permiso de traducirlo al francés. Mm, Le di mi, mi aprobación para pasarle mi nombre, correo electrónico y número de teléfono. Hace dos semanas recibí un correo electrónico de Ivonne haciendo la misma solicitud. Agregando que había una discusión en, en progreso de la página web eh, sobre mi historia y si yo era el autor original o no. Me quedé anonadado y eh, como me, mencioné anteriormente, pero me sorprendió y realmente me decepcionó saber que el crédito eh, por escribir la historia se le dio a otra persona. Uh -huh. Entonces lo llevaré de regreso al principio y repasaré cómo se dirigió la historia uh. y luego discutiré la prueba de la autoría que me pertenece. Okay. Comenzaré por darles a todos un resumen de la creación de mi historia. La mayor parte de lo siguiente es lo que le escribí a Ivonne. El 30 de diciembre de 1999 y el... Eh, entre el 30 de diciembre de 1999 y el 24 de febrero del 2000, Brad uh -huh. y yo trabajamos en un pasaje en la eh, cueva de Freeway. Hicimos numerosos viajes y pasamos muchas horas de arduo trabajo antes de que finalmente pudiéramos atravesar la abertura y entrar en la nueva... Sección de la cueva. 
-huh. Durante el curso de nuestra aventura mantuve un diario de espeleología y documenté nuestras actividades en torno a nuestros intentos por ser las primeras personas en ingresar al nuevo pasaje. Dado que estábamos dando actualizaciones a amigos y familiares mientras trabajábamos, pensé que sería una buena idea poner mi diario completo en una página web Qué junto chévere. a nuestras fotos. Entonces simplemente podíamos referir a las personas al sitio. Eh, tiene sentido. Ajá. Entonces se me ocurrió la idea. Seguro que sería divertido embellecer un poco la historia. Ah, huevo. A partir de ahí fue un pequeño eh, salto a, a simplemente crear una obra de ficción basada en nuestras experiencias. Sentí que internet era el medio perfecto para mi idea, así que eso es lo que me propuse hacer. Durante el año siguiente trabajé en la historia de vez en cuando. En algún momento en abril, creo de 2001, publiqué las primeras páginas. Después de eso agregué como si estuviera sucediendo en tiempo real. Ajá, perrillo. Ajá. Después de Wey, publicarlo... Y es que aparte pues, tenía, tenía su diario real, ¿no? Su, uh -huh. chido sí, nada podía... más como que lo atarzó. Como ah, cuando grabó bueno, lo era bueno. feliz. <risa> Simón. O nosotros Después de... el 19 de septiembre. Ajá. <risa> sí. Después de publicar la última entrega, el 19 de mayo, me recosté y me miré en el contador de la página web para ver si alguien estaba entrando en el sitio. Eh, que eh, para resumir las discusiones de hechos eh, contra ficción sobre la historia permitan decirles que las partes de ex excavación y el paso a través de la eh, tumba de Floyd que así le llamó eh, son en su mayor okay. parte las eh, verdaderas y tomadas directamente de mi diario de espeología Uh -huh. Intencionalmente modifica algunos detalles de la cueva, pero como se ha mencionado, todavía describe con precisión Freeway Cape, Floyd okay. Stomp y el pasaje ahora conocido como Gypsum Passage en el mapa. Los aspectos sobrenaturales sobre la historia pues, son pura invención. <risa> Incluso el ruido eh, que se mencionaron eh, a, los gritos, a algunas ¿no? otras personas ah, en, sí. eh, que existen en la cueva no inspiró la historia, simplemente los usé para aumentar el misterio. Y ah, pues, huevo. y eso pues es eso. No pasó nada <risa> misterioso mientras eh, trabajábamos en la cueva. Fue una experiencia llena de desafíos, eh, trabajo duro y mucha satisfacción. Eh, los Uy, sentimientos que mencioné mientras estaba en la tumba de Floyd eran reales. Eso es ah. lo que hizo eh, que escribir fuera tan divertido. Güey, es Cuando que era, me... bueno, ahorita ah. haciendo un tiempo, era justo ah. lo que estaba pensando. Que siento que la, la gente que se dedica a esa clase de, de trabajos que son muy poco comunes... Eh, como de explorar eh, cuevas o, o, o incluso los geólogos, biólogos, ge bueno, gente que esté en el campo explorando, eh, descubriendo regiones nuevas del mundo. Siento que si ellos tuvieran, como lo hizo este güey, como que un interés por la escritura y saber redactar bien, siento que ellos podrían escribir las creepypastas más cabronas del mundo porque tienen referencias de cosas extrañas que les pasan en la vida real, en el mundo real, ¿no? Sí, y yo siento que muchas veces los veladores se cuentean a la gente que, que ah, claro. junta cosas. Nada más como para mantener el misterio y así. Sí. Y a lo mejor que le den pa' su, eh, pa su taco. <ríe> sí, man, sí, man. Como todos los, eh, polis, los polis de la uni donde estudiamos que era como de... No, sí, en la, a las 3 de la mañana, ¿Ah, sí? ahí en el laboratorio de música de repente se escucha y así. Que pues, obviamente sí. no, pero pues yo creo que ellos mismos iban a ser como que para cotorrear a la bandita. Ajá, ¿no? para, ajá para ver quién se la cree y así. <risa> eh, y pues, eh, es, continuando la cita de... Es, bueno, porque es un texto bastante largo que escribió Ted. Ajá. 
que dice, cuando me enteré de la discusión en este foro, investigué un poco y encontré otros sitios discutiendo la historia. Mientras leía todos los diferentes comentarios sobre la historia, estaba sonriendo ante la variedad de opiniones expresadas. Algunas personas les gustó, otras les pareció eh, largo y aburrido. Algunos pensaron que era espeluznante y otros pensaron que era demasiado descabellado. Los comentarios negativos no me molestaron. Mira, este es todo un chat. Ese güey... Güey, qué buen pedo con ese cabrón. Así es la vida. Lo que sí me molestó, sin embargo, fue la acusación de que yo había copiado la historia. Sentí que claro. mi integridad estaba siendo desafiada y eso no me gusta. Eso puede sonar tonto, ya que era completamente anónimo. Pero aún así me, me sentí así. Además, no me gustaba la idea de que alguien más estuviera atribuyendo el mérito de mi trabajo. Ajá, es que es eso. A lo mejor no te importa tanto... Eh... El, el ser reconocido, pero lo que sí está culero cuando creas algo es que alguien más trate de obtener el reconocimiento Ajá. que tú rechazaste por eso. Uh -huh. Y aunque no es probable, o al menos no inmediatamente, publicar en otros foros definitivamente defenderé mi historia en este, ya que involucra cuevas y espeología. Ajá, Me gustaría comenzar con la evidencia más obvia, la cueva misma. Ajá. Para cualquiera que haya estado en la cueva, está claro que la historia describe con precisión la cueva de Freeway. Incluso en el mapa eh, como guía uno puede ver la descripción que aparece en la cueva. Ah, bueno. que, ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien que haya escrito una descripción tan precisa sin ver la cueva? Uh -huh. Y no una cueva cualquiera, sino una eh, cueva que solo salió a la luz como resultado de la construcción. Como se Oye, cuenta en tiempo, la historia. Imagínate si alguien con este conocimiento quisiera se propusiera hacer una RG. Sí, estaría interesante que... Eh, Sí, es, es que lo creo que lo mejor que se puede hacer es poner cosas que sí sean... Bueno, ajá, pues basarte en algo real y ya después meterle de tu jiribilla. Justo lo que hizo este güey, ¿no? Tomas elementos uh -huh. del mundo real y los exageras o los adaptas, ¿no? Ajá. Bueno, ajá. Y eh, como mencionó Dale, la cueva se abrió en los años 70, por lo que alguien podría haber pasado antes de 1987, pero no el nuevo pasaje. Como dijo Ralph y las imágenes muestran, la historia describe con precisión la sección de la tumba de Floyd, la apertura y el pasaje más allá. Aunque me tomé algunas libertades creativas ahí con la descripción, eh, como lo de la bruja de Blair con los uh -huh. jeroglíficos y la piedra redonda. Eh, y Ralph Dale o cualquiera de las docenas de espeólogos de Utah pueden atestiguar a la fecha aproximada en la que se abre el pasaje. Uh -huh. Ahora, eh, Thomas Lira... Eh, Vio todo esto en una bola de cristal para escribir eh, sobre ello con precisión. Cuando apareció la versión 1987, entre comillas, me tomó 15 segundos de lectura para reconocer que definitivamente era mi historia. Con algunos cambios ah, hechos, bueno. pensé que lo leerí y vería si el, había alguna forma de probar que me copiaba, pero era difícil, dado que el 99% de lo que escribió fue copiado literalmente de <risa> mi historia. No había mucho para continuar, pero encontré algunas cosas interesantes. De acuerdo, eh, es poco más que evidencia circunstancial, pero comienza a acumularse. Intentaré ser breve. Así, número uno. Hacen cinco puntos. Eh. Bueno, ok, pero espera, antes de que eh, empieces con los cinco puntos, de que suene la batería de Rudy. Eh, yo lo que estaba pensando es que ahorita el hecho de que, de que sea, sea falsa la historia... Eh, uh -huh. Bueno, lo, la parte sobrenatural hace, Sí me hace más interesante que haya entrado a, a, Al pasaje este Porque entonces sí fue la primera persona en, Probablemente en toda la humanidad Que había estado ahí, ¿no? Uh -huh. 
Sí, porque pero, pues, pues literalmente no cabría nada. Ajá. nada sí, más. pero es que lo digo porque en su historia implicaba que alguien más uh -huh. ya había pasado por ahí, pero... Ah, no, sí, pero, porque era uh -huh. lo del jeroglífico, pero... Claro. Pero, ajá, pero ya viéndolo con, con la realidad, o sea, de todos modos uh -huh. sigue para mí, a mí me sigue asombrando sí, bien un... cabrón el hecho sí, de que, que nadie en el mundo haya escarbado. Ahí. Sí. Uf. Ajá. Y pues, ajá, <ríe> número uno, que sí. no es una coincidencia increíble que la historia menciona a un amigo que le gusta la cueva, se lesionó en un accidente de escalada y dijeron que nunca volvería a caminar, ah, pero bueno. logró vencer las probabilidades ah, bueno. y a través del trabajo duro y determinación. No solo camina, pero cuevas... Y luego hicieron una película okay, sobre él llamada 127 horas. Sí. Eh, <risa> y yo tengo... Y tengo tal amigo, su nombre es Brad, su historia es cierta y tanto de él como Ral pueden dar fe de ello. Entonces, el perro que realmente llevamos a la cueva para ver el pasaje era real. Como mencionó Ralph, eh, murió hace algunos años. Ah, okay. no, Creo que no mencionaste al perro en tu, en tu resumen. Ah, <risa> sí, sí, es cierto, en el resumen. Bueno, es que pues realmente sí, sí, el sí. perro no agregaba nada, al, nada más claro. en detalle. Okay. Que, pues, eh, en el libro lo cambian por un pastor australiano que, yeah. que, pues, o sea, nada más está aquí dando... Bueno, igual creo que no sé si no sea tan importante ¿no? decir los cinco puntos que... Eh, ajá, como que él está... O sea, en este punto está como tratando de Clarificando su... ajá, que él es el autor, que, pues, en el punto 3 describe nada más que las herramientas que, que llevaron, porque, pues, son excavadores de adeveras claro. y ellos dijeron las de adeveras. Eh, eh, el, también en el 4 estaba mencionando el eh, talador inalámbrico Ajá. y en el número 5 eh, que se omitió que una de las herramientas que usaron que era un martillo y un cincel eh, pero no mencionó la herramienta más responsable que atravesaran que era, es un bullpin pues, okay. una herramienta que se llama así Ajá. Que, pues, realmente no sé, no lo, no sé cómo se traduce. <risa> sí. Pero, pues, sí, es real, realmente como que quitaron ese detalle que es... Eh, es importante. Al parecer es muy importante eh, ajá, supongo que ya en cuanto... hacer un agujero. Exacto. Supongo que ya en términos técnicos de esa, de esa área. Sí. Ajá. O sea, lo que decías hace rato, ¿no? De que sí da cosas muy específicas que solamente alguien que realmente se dedique a escarbar sabría. Y, pues, este otro... Autor Ajá, piñata, pues como no sabía, dijo, ah, pues esto lo puedo usar para cambiarlo, algo, ¿no? Uh -huh. Y pues dice ya al final, bueno, eso es todo, no es la mejor evidencia, pero es todo lo que tengo. Esta publicación ya es demasiado larga, si has llegado hasta aquí, gracias. Agüevo. Suscríbete y comenta. No, es eh, un agradecimiento <risa> especial, Ivonne, para hacer el esfuerzo de llegar de al fondo de esto. Sí. Y por contactarme. También gracias a Scott uh, McCrea. Estoy impresionado con los esfuerzos de ambos. Es raro ver a personas que se niegan a aceptar simplemente lo que se les ofrece. Mm. Si hay algo que pueda aclarar, eh, no duden en, poderse en con ponerse en contacto conmigo. Escribí la historia, pero no busco fama de ella. Nunca lo fui. Bueno. Si este fuera el caso, habría puesto mi nombre desde el principio. Claro, Solo quiero proteger sí. mi trabajo de otras personas que puedan reclamarlo. Claramente alguien leyó mi historia, la copió y le puso otra fecha. Uh -huh. Lo escribí eh, este, para... este, este vato ¿Ah? es pura luz, la neta, es bien chido. Sí, que dice, lo escribí para que la gente lo leyera y lo disfrutara y tal vez ah, se bueno. pregunte sobre eso. A pesar de que la historia cobró vida propia, todavía puedo hacer la satisfacción pro, eh, proclamación, misión cumplida. Ah, bueno. En cuanto a Thomas Lira o cualquiera que intente robar mi historia, eh, que, que un... Ah, es que como... Es básicamente que te dé un golpe de calor en la cueva. En, en, 
O sea, les reclaman, bueno, es ¿no? Que, no, bueno, que te aparezca un... un tu madre, ¿no? Es que es, es un Hodak, que es Ajá. como una criatura, este, como... Es como un críptido. Eh, ah, okay. Este, que se te aparezca ahí en la cima del calor y te encuentro en una cueva húmeda y solitaria. Ajá. Sí, o sea, eh, un chinga tu madre, pero elegante y de su, y de sí. su área de expertise. Ajá. Y pues el enlace del mapa de servicio de parques nacionales en el texto citado está muerto. El único enlace vivo que he encontrado en el mapa es un PDF de las cuevas reales. Al parecer, está, al parecer están a lo largo de una carretera en Utah. Enlace.gov, por lo que dudo que realmente sea un engaño. O sea, está poniendo Ajá. así que el mapita que de donde está pues la cueva de Adeveras. O sea, como cimentando todas sus pruebas, ¿no? En, en grandes rasgos. Que dice que... Ajá, nada más está dejando ahí como que más datos. Eh, y pues sí, básicamente la historia es real, pero la parte paranormal no. Pero pues sí es una muy buena lectura. Y sí, pues, porque, es... y es que vuelvo, vuelvo a lo mismo. En, aún si no, este... Si no es real esa parte sobrenatural, de todos modos te está narrando de cierta manera cómo descubrieron una nueva parte, una nueva sección de una cueva. Uh -huh. Que igual sí, no suena y... tan interesante ahora que lo digo, pero... <risa> <risa> sí, eso está chido. Sí, que está bastante... Está bastante extenso, de hecho, y pues sí, es... Pero es, es de esta cosa que a veces le llaman como que puede ser como el primer creepypasta, porque claro. eh, no se sabe si es de, de veras o no, pero... Eh, sí, y, y además se volvió más creepypasta cuando empezaron a agarrarlo y pegarlo en otros lados, ¿no? Porque a, uh -huh. a grandes rasgos es el significado de la palabra, ¿no? El copy, sí, copy sí, paste, sí, co copypasta. Ajá, Ajá, sí, que Eso lo fue. copiaron y... Y, y sí, es... es eh, es algo que a lo mejor el vato pues nada más lo, lo... Pues así nada más como escritura creativa. Pero sí ya eh, después cuando se volvieron como que populares las creepypastas. Pues sí ya se, se tomó... Eh, ya hay algo eh, más de personal, ¿no? Eh, ajá. Ajá. Y de hecho ya hay una foto del perrito. Llamado <risa> Whip. <risa> no mames, está estuvo bien interesante este pedo, güey. <risa> Sí, que pues, de hecho esta es de las cosas que eh, eh, que me gusta que haya como que... Elementos reales uh, mezclados. Básicamente la historia detrás del mito. O sea, que pues, sí, podamos darles exacto. como una explicación. Claro, claro, claro. Sí, sí, no. Siempre fue como lo... De hecho, creo que fue como el objetivo en general, ¿no? Del podcast cuando empezamos. Sí, eh, pero pues sí hay bast bastantes casos que pues no, no les sí. podemos dar respuesta. Pero bueno, banda, hasta aquí le vamos a dejar... Sí, este ojalá les haya gustado, la verdad, a mí se me hizo bien interesante. Eh, vamos, supongo que vamos a dejar por ahí el link para que se puedan leer la historia completa. Ajá. Que sí. suena Le dejamos que... el link Ajá. original y uno donde pues está en un sitio más moderno ahí con todas las fotillas y todo. Ah, huevo, huevo. Pues sí, banda, y nuevamente, eh, digo, para la gente que está, que, que sí nos escucha semana con semana, primero que nada, muchas gracias. Eh, sí. Y segundo, pues una disculpa por habernos ausentado un ratito. Eh, les recuerdo, somos gente que tiene trabajos de tiempo completo y otras responsabilidades aparte de esto. Así que pues, hacemos nuestro esfuerzo por traerles contenido cada semana. Ya saben que en el canal de YouTube hay, ese sí casi nunca falla. Eh, <risa> pero sí, o sea, mientras no sea posible, seguiremos aquí semana a semana. Y si de repente nos desaparecemos, pues no se preocupen, seguimos trabajando, pero eventualmente volveremos. A menos que anunciemos que esto se deje, pero de momento no le veo fecha. Oh, sí. Sobre okay. banda. 
sobre eso. 